0: Всем привет, это подкаст Бодни Сурка и с вами снова Саша. Не хочу начинать с плохого, поэтому лучше расскажу о своих отношениях с играми. Может быть, не всем это будет интересно, но все же я хочу об этом рассказать. Мое знакомство с играми... Случилось еще, наверное, где-то в 2007 году, когда у нас в семье появился первый ноутбук. Тогда моя самая первая игра, это было Paintball. Это не тот Paintball, где вы стреляете в друг друга красками, а где вы кидаете железный мячик и стараетесь, чтобы он отбился, а большее количество препятствий, и таким образом, чтобы вы набрали больше очков. Когда я ходил в младшие классы, ну чуть позже это уже было в классе четвертом, пятом, у меня появился свой собственный компьютер, и я, наверное, как и большинство моих сверстников, очень любил играть в Майнкрафт, ту самую кубическую игру, создавал там разные дома, выживал, но не сказать, чтобы это была игра моей мечты, которая меня затягивала, скорее она мне просто нравилась, просто все в нее играли, и я просто в нее играл. Чуть позже я познакомился со вселенной Half-Life, об этом мне рассказали мои одноклассники. Я начал изучать эту серию игр, прошел только вторую часть. На самом деле это действительно было что-то невообразимое, и я сам не думал, что такого рода игры, стрелялки, могут мне понравиться. Что-то в ней привлекало меня и затягивало, чтобы я все время к ней возвращался. Но, к сожалению, вторую часть Half-Life я до конца не прошел. Я до середины прошел первый эпизод и потом почему-то просто бросил все. И даже сейчас у меня нету особого желания ее проходить дальше. Чуть позже я познакомился с играми The Walking Dead или Ходячие мертвецы. Я проходил ее на телефоне и я понял, что такой жанр игр именно то, что нравится мне, то, от чего я кайфую. Это... Своего рода хоть и фильмы, или, так сказать, интерактивное кино, в котором вы главный участник, и вы выбираете, что будет происходить с главным героем. Я помню еще в первом сезоне меня так затронула история Клементина и Ли, как они выживали, как они вместе проходили через многое. Я считаю, что было бы неплохо, если бы такое попробовал каждый человек, чтобы испытал эти переживания. Потому что даже тот самый PewDiePie, всем известный видеоблогер, раньше он когда играл эту игру, но это она вышла довольно давно, в то время, когда она только вышла, было даже нарезка одного момента, где под конец первой игры он заплакал. И так было со многими. И концовка меня тоже самого лично очень тронула. Потом, когда я не мог найти другие игры, я увлекся гоночной игрой Asphalt 8, играл ее на компьютере, что удивительно, а не на телефоне. Наиграл я в ней достаточно много часов, и хоть это и была обычная гоночная игра, там не было никакой реалистичной физики, много чего зависело от того, сколько денег ты туда вложил, потому что это была бесплатная игра. Но я продвигался в ней, и у меня это довольно хорошо получалось, и был какой-то прогресс, и было куда двигаться но потом, когда стало слишком сложно, я ее забросил и перестал ее проходить. В прошлом году вышла Asphalt 9, и я очень ее сильно ждал, все время следил за новинками, я был прям очень ярым фанатом этой игры. Но потом, когда она вышла, у меня не получилось ее установить ни на компьютер, ни на телефон, я какое-то время просто забыл обо всем этом. Но потом установил на телефон, попробовал и понял, что уже оно не сахар. Но также я играл в такую гоночную игру, как Need for Speed. А именно, если быть точнее, больше всего я проиграл именно в Need for Speed Undercover. Я пробовал играть Need for Speed Most Wanted. Эм, Какую-то еще, я помню, я хотел играть, но у меня это не получилось. Тоже было довольно интересно до одного момента, когда стало слишком сложно, и я тоже просто все забросил и перестал это проходить. Если вам интересно, что я играю в данный момент, если это можно так сказать, хотя в последний раз я заходил в эту игру, когда же это было, ну, наверное, месяц назад, она называется Firewatch, тоже чем-то напоминает The Walking Dead, но скорее это не просто интерактивное кино, а именно уже когда, скорее именно приключенческая игра, где вы управляете главным персонажем, куда он идет, окружением, игра повествует о неком мужчине, который... Горг остается и отдаляется постепенно от своей жены, так как она довольно больна. И он уходит работать в лес, чтобы следить за пожарами, поэтому игра и называется как Fire Watch, то есть Fire Огонь, Watch смотреть, то есть смотреть за огнем. Она очень атмосферная и интересная. Не знаю, может быть я пройду ее до конца. Как я понял, мне уже довольно близко до концовки, но я надеюсь. Но последнее время, когда я столько начал уделять времени по кастам и созданию остальных творческих проектов, я почему-то перехотел играть также как и смотреть фильмы и сериалы и последнее то, что я играю на телефоне, это было буквально вчера, это карточная игра Гвинт по вселенной игре Ведьмак. Я не играл именно в Ведьмака, но говорят там есть такая как эта мини-игра Гвинт и именно по ее мотивам сделана отдельная карточная игра. Я зарегистрировался в закрытом бета тестировании на телефоне, чтобы попробовать ее. Вначале тоже было интересно, весело, я в такой не играл. Но сейчас я уже понимаю, что оно не Ахти и карточные игры вообще мне не нравятся. как-то раньше я пробовал играть и в Hearthstone, и в elder scrolls blade но карточные игры наверное не мое И если говорить дальше о играх то я понимаю что в последнее время я слишком много разным занимаюсь много времени уделяю учебе и мне надо какой-то способ отдыха но я не знаю как и в итоге до чего все доходит до того что я просто сижу в телефоне листая ленту или ютуба и смотрю какие-то странные ролики или лажу по разным сайтам в мечтах о игровой консоли но может быть стоит лучше купить ноутбук и тогда можно будет бесплатно скачивать разные игры пройти может быть того же ведьмака но может быть стоит купить playstation 4 и поиграть в ней разные эксклюзивные игры или приключенческие игры не знаю допустим меня привлекает тот же самый uncharted но вроде скоро должна выйти PlayStation 5, хотя совсем, что сейчас происходит, это, конечно, вопрос, выйдет ли она вообще, потому что все производство настроено в Китае, а там происходит непонятно что. А может быть взять себе Nintendo Switch, хотя там довольно странные игры, они довольно дорогие, и дешевле выходит взять просто PlayStation 4, и то с играми, чем просто Nintendo Switch. В общем, все довольно сложно, все... Очень сложно. Кто-то бы бы мог сказать, что можно отдыхать, читая книги. Но дело в том, что я читаю книги перед сном. Своего рода отдыхом у меня является бег и езда на велосипеде. Но это тоже не отдых перед перед сном особо. Потому что уже никуда не выйдешь. Наоборот устал и хочется что-то другое поделать. Так что такова моя история игр. И вот вам ставка из будущего. Я все-таки нашел силы, нашел время, решил как-то отдохнуть, и я прошел игру Firewatch. На самом деле было очень круто и впечатляюще. От конца, если честно, я ожидал чего-то большего, потому что в итоге главный герой не увидел героиню, с которой он так много общался по рации. Компьютер мой довольно сильно лагал, графика была пиксельная, но я это выдержал, потерпел и все прошел. Если говорить о моем компьютере, я удивляюсь, как он вообще такую игру смог потянуть. Меня даже CSGO не тянет мой компьютер. Но, к сожалению, я удалил... Винт Ту самую карточную игру, потому что она меня наскочила, уж слишком она однообразная мне показалась Продолжая тему предыдущего выпуска о моем отношении к спорте На самом деле все действительно сложно и пока что два вида спорта, которые мне действительно нравятся и от которых я получаю удовольствие Это бег и велосипед С велосипедом я знаком еще с самого-самого детства, наверное, с класса так первого. Когда папа меня учил кататься на нем, я думал, какой же это кошмар, только постоянные падения. А он меня заставлял вставаться снова и снова учиться. Конечно, я каким-то образом все это выучил и смог нормально поехать, но я подумал, нет, это просто не мое. Какое-то время я забросил велосипед, но потом... Я в него влюбился, и особенно я любил кататься на летних каникулах, каждый день ехать вдоль реки, наблюдать эти красивые виды, ветер дует тебе в лицо, это было настолько приятно. Ощущать эту скорость, ощущать эту силу, думать, что ты неуправляем, ты самый быстрый на земле, это нечто. Я хочу, чтобы такое испытывал каждый. Но потом кое-что случилось, и какое-то время мне пришлось поболеть и к велосипеду я уже тоже остыл я думал довольно долго о том чтобы заняться бегом потому что он становился довольно модным и популярным хоть и странно что на меня такие вещи обычно не влияют я решил почему бы и нет и я решил попробовать начинал с малого с километра потом дошел до 3, до 2, до 5, сейчас мой рекорд 10, нет, сейчас мой рекорд 11 за раз. И я реально научился получать от него удовольствие, почти то же самое, что на велике, только ты чувствуешь себя более свободным, ведь ты не сидишь, а ты двигаешь практически всем телом, задействуешь все свои мышцы, хотя и на велосипеде задействуешь много мышц. Интересно, что в детстве я ненавидел бег, когда нам надо было бегать на уроке спорта, я просто не мог это выносить. Не знаю, сколько километров нам надо было пробег- пробежать. Ну, может быть, полтора или что-то вроде того. Просто бежать три круга вокруг школы. Но это было очень тяжело и изматывающе. Я просто тогда возненавидел бег и думал, я больше никогда не буду бегать. Но время прошло, и я полюбил бег, как это ни странно не звучало бы. Я считаю, что каждый должен найти свой вид спорта, который ему нравится, и получать от него удовольствие. Странно, что раньше, когда у тебя спрашивали, каким видом спорта ты занимаешься, и занимаешься ли вообще, все удивлялись. Вау, ты занимаешься спортом, ты такой здоровый, ну, что ведешь здоровый образ жизни. Но сейчас это скорее норма и удивительно, если ты не занимаешься никаким спортом. Как же время меняется, я действительно удивляюсь. И во время бега, и во время велосипеда я испытываю схожие чувства, как с медитацией. Ты просто не думаешь ни о чем. У тебя есть ветер, ты чувствуешь скорость, жажду, жажду скорости, ускоряешься, ничто тебя не остановит. И ты просто отключаешь свои мысли и ни о чем не думаешь, только как о скорости и о том, чтобы бежать больше или ехать больше и дальше. Это удивительно. Ну и если уже говорить по теме, о том, что действительно сейчас происходит. В пятницу в школу мы не пошли, у нас все занятия отменили из-за того самого вируса. Сказали и объявили чрезвычайное положение до 14 апреля. Все учебные заведения закрыты. Хотят вроде как обеспечить дистанционное обучение, но как это будет, не знаю время покажет. И я такой подумал, я только начал нормально общаться с одноклассниками. И тут бац, и все. И вообще то, то сколько люди сеет паники и хаоса насчет всего этого события. Ой, нас сейчас не выпустят, нас сейчас закроют дома, все, никуда нельзя будет ходить, скорее надо бежать в магазин, закупаться продуктами, иначе все отнимут, вай-вай-вай. Я не понимаю таких людей. Причем это не только у нас в стране происходит самое, что удивительно. Недавно ходил к парикмахеру и Знаете, у него тоже такая маска. И он говорит, люди уже начали тут поговаривать у меня вокруг, что я-то все знал раньше, ну парикмахер, что я уже был готов к этому. Но он мне объяснил, что он удивлен, что многие парикмахеры не носят маски на э, рот, потому что у него часто, когда он стрижет, все, что он стрижет, феном, э, ну феном пользуется, то все волосы от клиентов летят прямо ему в нос, в рот. И он постоянно дышит этим волосом воздухом в том числе и от фена, этим сухим, горячим воздухом, то затрудняет ему дыхание. И он постоянно еще также вдыхает эти волосы. Он даже проверял свои легкие, и ему сказали, что у него был такой реально комок из волос, что мешало ему очень сильно. Когда он учился только быть парикмахером, его не предупреждали, что это довольно опасная работа в плане здоровья, потому что, оказывается, многие парикмахеры под, ну, часто заболевают астмой. Странно, действительно, после того, как он мне нравится, сказал, что так мало парикмахеров носят маски и не защищают себя. А насчет если вируса думать, то я просто удивляюсь. Люди строят такие конспирологические теории, я не хочу сейчас обсуждать, как и что и почему было, оставим это на ваше рассуждение. Но я вам могу подкинуть такую конспирологическую теорию, что Трамп был готов начать атомную войну, с разными бомбами, обстреливать всех. Он запустил этот вирус в Китае, все вот только спустя какой то Ну, чтобы он был таким сложным, спустя какое-то время все начали сеять панику, хаос, скупать все в магазинах. Он такой сейчас смотрит и думает, так, хорошо, первый этап пройден, все закупились продуктами, значит, от голода никто не помрет. Теперь скоро будем сейчас готовить все свое оружие и переходить ко второй фазе. Будем стрелять атомными бомбами. Тогда все повзбегут бункеры и будут там выживать. Я тут уже буду как-нибудь в противогазе ходить и менять все устройство мира и разрушать то, что мне не нужно. Ну и люди не помрут же с голода, они же все закупили, так что все будет нормально. Думаю, можем закрыть на этом тему со всем этим вирусом. А сейчас внимание, так как я за распространение науки и научных знаний, я вам расскажу и посоветую один очень интересный ролик. Рубрика «Минутка науки». А знали ли вы, что по нашим современным предположениям существуют плоские звезды? В своем роде плоскоземельщики действительно были правы, но не совсем. Звезда плоская именно из-за того, что она очень быстро вращается, и весь газ, который находится в ней, расходится по сторонам, и из-за этого она выглядит плоской. Если хотите узнать больше, смотрите ролик на канале «Космос просто» по ссылке в описании подкаста. И наверное, мне все-таки придется немного поговорить об этом вирусе, потому что я прочитал книгу Пандемия, Всемирная история вирусов. Огромное спасибо Оле, которая пишет новостную рассылку экспресса за то, что посоветовала почитать эту книгу. И вообще упомянула мой подкаст, благодаря этому хоть кто-то его теперь слушает. Я хотел бы поподробнее разобрать эту книгу, чтобы и другим людям было понятно, как все началось, почему ситуация сейчас таковая, какая она есть. Поэтому я выписал несколько главных пунктов, о котором говорит автор книги, и зачитаю вам несколько фрагментов, чтобы у вас было больше понимания всей ситуации. А книга сама была на самом деле написана в 2017 году, так что все это было понятно еще и до сегодняшнего дня. Во-первых, это, конечно же, ужасные гигиенические условия в Китае, Индии, Африке. Это был лишь вопрос времени, когда новый вирус появится и начнет распространяться. Допустим, вот что автор пишет о Китае и о вирусе атипичной пневмонии, который был в 2003 году. Он назывался SARS. Эта картина примечательна сразу по нескольким причинам, объясняющим, почему атипичная пневмония началась именно здесь. Одна из причин необычная, не знающая аналогов в естественной среде – скопление диких животных. В природе жители пещер не будут соседствовать с пальмовыми цветами, живущими на деревьях, а с людьми обычно близко не сталкиваются, ни те, ни другие. Однако на этом рынке все три вида – подкова подковоносцы, цвета и люди вдруг оказались рядом. Переход вируса с летучих мышей на цвет сыграл ключевую роль в развитии атипичной пневмонии. Почему-то цветы оказались особенно восприимчивы к этому вирусу, и его численность начала умножаться, словно многократно усиленный эхом звук в туннеле. Такое увеличение численности дало широкую базу для мутаций и интенсивного естественного отбора, в результате которых микроб, заражающий подковоносцев, трансформировался в возбудитель болезни у человека. Не образуйся, подобные базы для скоростной эволюции микроорганизма, о проблеме атипичной пневмонии вероятно не пришлось бы говорить вовсе. По мере уничтожения гвинейских лесов между людьми и летучими мышами, несомненно возникали новые формы контакта. На мышей охотились, а значит охотники соприкасались с населенной микробами тканью мышиных органов. Мыши объедали фруктовые деревья вблизи человеческого жилья, оставляя слюну и экскременты. Летучие мыши едят на редкость неаккуратно. Выбрав спелый плод, они высасывают сок, усеивая землю под деревом, обляпанным слюной ошметками. Вирус атипичной пневмонии тоже появился в результате резкой экспансии. В данном случае продовольственных рынков с их немысленным разнообразием животного товара. Вирус атипичной пневмонии не был новым, не отличался новизной деятельностью, обеспечивающей летучим мышам на юге Китая непосредственное соседство с человеком. Вирус атипичной пневмонии, возможно, существовал у летучих мышей столетиями, утверждает вирусолог Гонконского университета, лаборатории которого первой удалось выделить этот вирус. Дикая кухня и праводовольственные рынки, столкнувшие летучих мышей с людьми в Южном Китае, точно существуют Достаточно давно. Предпосылки для адаптации вируса типичной пневмонии к человеческому организму создал рост продовольственных рынков. Однако распространение его по всему земному шару и вспышки мировой эпидемии 2003 года способствовали современные воздушные перевозки и неприметный бизнес-отель под названием Метрополь в центре гонконгского Цюлюна. Первых жертв типичной пневмонии на юге Китая везли в местные больницы, в том числе в мемориальную больницу имени Сюньянов Ганджоу. Персонал трудился, не покладая рук, обеспечивая необходимый уход и лечение. Однако и личную жизнь врачей никто не отменял. Один из них, доктор Лю Цюнзиль, закончил дежурство, умылся, переоделся и уехал за 90 миль от Гуанчжоу на юг, в Гонконг, куда его пригласили на свадьбу. Несколько часов спустя он уже заселился в номер 911 в метрополе, где и получил выход на свободные вирионы атипичной атипичные пневмонии, проникнувшие в его организм. Вырывавшегося вируса оказалось так много, что его генетические следы в ковре эксперты находили еще месяцы спустя. Как именно заразились атипичной пневмонией от доктора Лю, еще 12 постояльцев отеля, неизвестно. Может, проехали с ним в лифте, а может, прошли по коридору мимо двери, за которой он закашлялся или его вырвало. Возможно, дотронулись до стены, которой коснулась ладонь, чихавшего в руку доктора, или вдохнули распыленные вирусы из водяной взвеси, образовавшиеся после того, как доктор спустил за собой в туалете. Но мы знаем наверняка, что соседи доктора Лю по отелю относились к категории людей, приехавших из разных стран, и по роду своей деятельности много путешествующих по миру. Точно такой же контингент постояльцев я застала в этом отеле, переименованном в метропарк зимой 2012 года. В полутемном баре с подвесным потолком, покрытым глянцевой черной плиткой, испаноговорящие парочки тихо опрокидывали рюмку за рюмкой. А седовласый австрелиец просматривал деловую рубрику англоязычной газеты. Чуть-чуть позже я слышала, как он обсуждал с элегантным азиатом свои финансовые операции в Танзи и Индонезии. В числе соседок доктора Лю в 2003 году оказалась стюардесса. Она успела долететь до Сингапура и уже там, попав в больницу, передала вирус лечащему врачу, который отправился в Нью-Йорк на международную конференцию. Добрался он только до Франкфурта. Другие соседи доктора Лю разлетелись в Сингапур, Вьетнам, Канаду, Ирландию и США. За сутки вирус атипичной пневмонии распространялся на 5 стран, а в конечном итоге дал знать о себе в 32. Благодаря такому чуду, как путешествие по воздуху, одного заразившегося оказалось достаточно, чтобы посеять мировую эпидемию. Также автор книги очень часто упоминает о проблемах отходах в разных реках, морях, водах, о том, что на самом деле медицина раньше не была настолько развита, и проверить это все сложно. Если приложить эти знания к сегодняшнему вирусу, то тоже на самом деле все очень не было вначале понятно. Не был известен до конца инкубационный период, не было известно, как и что поражает вирус, как он распространяется, и вообще есть определенная сложность сбора данных, о том, сколько людей по-настоящему больны, где они живут, что они делают, в безопасности ли они. Автор также часто пишет про то, что толпы людей очень нелегко между собой распространяет этот вирус и любые другие инфекции. Снисходительство государств тоже дает о себе знать, потому что иногда государства чувствуют, что это может повредить их экономике и не особо хотят что-то с этим делать. Или вот допустим, что она пишет, мне это очень понравилось. Даже пандемию уничтожает. 99,9% 9,9% популяции не приведет к вымиранию, поскольку мизерного количества оставшихся хватит, чтобы восстановить численность. Ближе к концу автор говорит о том, что борьба с вирусами никогда не закончится. Одна сторона становится сильнее, и другая становится сильнее. Все это лишь конфликт разных видов. Вот, допустим, что она пишет: отношения между патогенами и их жертвами не стремятся к урегулированию. Наоборот, это постоянная битва, в которой каждая сторона изобретает все более хитроумные способы – пробить защиту противника. Значит, эпидемии не обязательно вызываются неудачно сложившимися историческими условиями. Независимо от наличия каналов, самолетов, трущоб и антропромышленных комплексов, патогены и их носители все равно были и остаются униками замкнутого круга эпидемий. Эпидемии – это не исторические аномалии, а естественные особенности в жизни в окружении микробов. Также в книге упоминается одно исследование, которое гласит о возможности того, что именно разные вирусы эпидемии сделали из обезьяны человека что довольно удивительно. Очень важно понять, что паника не помогает. Да, в таком случае, как сейчас, она естественна, и это понятное дело. Может быть, скорее, она даже является нуждой, чтобы больше людей знали о том, что такой вирус есть, и чтобы все были предосторожены. Но именно равнодушие к всей эпидемии вирусу может быть опаснее всего. Допустим, вот что пишет автор. Одно из подтверждений тому наш самый давний и самый живучий патоген, вызванный малярию. Малярия грозит человеку с тех самых пор, как он эволюционировал из обезьяны, и до сих пор носит сотни тысяч жизней ежегодно. Тем не менее, уже в первую сотню лет она полностью предотвратима и излечима. Медицинские антропологи снова и снова приходят к выводу, что, что засилье малярии объясняется лишь нежеланием жителей малярийских областей принимать необходимые меры безопасности. Они не вешают москитные пологи. Пологи над кроватью не обследуются и не лечатся, когда заболевают. Почему? Потому что считают малярию обычной житейской неурядицей. Малярия держится за счет того, что перестала внушать страх. Также в конце автор приходит к заключению о том, что мы можем сделать для того, чтобы вирусы не влияли на нас так сильно. Вот что она пишет. Поскольку прекратить пандемии раз и навсегда не представляется возможным, остается научиться перехватывать их на раннем этапе. Для этого потребуется усилить и расширить существующую систему санэпидемнодзора, имеющую несколько недостаток. Далее она пишет об этих самых недостатках. Так что самое главное, что я лично вынес из этой всей книги, что вирусы эпидемии и болезни вспыхивающие из раза в раз, это нормально, и этого не стоит бояться. Стоит быть готовым к новым войнам с этими самыми вирусами, и благодаря им наш иммунитет только усиливается и развивается человек. Если действительно хотите разобраться в этом еще больше, то можете почитать эту книгу, и я думаю, вам многое станет понятно и ясно, как это и стало мне. Я хотел бы подольше ее анализировать, но думаю, тогда это затянется, и не всем это будет интересно. Я уже боюсь, что Всем стало скучно. А также недавно у Григория Мастридера на его канале Книжный Чел вышел очень хороший ролик на тему того самого коронавируса, который сейчас бушует. О том, что наша возможность ждет в будущем, что стоит делать. И разный сбор данных он совершил. Огромное ему спасибо за это. Ролик вы найдете в описании подкаста. На этом все. Огромное спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Надеюсь, этот выпуск не был таким скучным, потому что на самом деле было очень сложно придумывать разные темы и обсуждать их. Надеюсь, вам понравилось надеюсь в следующей неделе я тоже найду о чем записать еще неизвестно как у нас сложится со всей этой удаленной учебой надеюсь все получится и вообще сейчас многие школьники переживают насчет того что надо будет учиться летом надеюсь этого не будет потому что как в такую жару просто можно будет учиться это я считаю это просто будет невыносимо Ну а если хотите высказать свое мнение то я буду этому очень рад ставьте оценки в apple подкастах пишите мне вконтакте пишите на почту и вообще Вообще заглядывайте в описание, там вы найдете много разных полезных ссылок. А запомните самое главное, лично я жду от вас обратной связи. Ведь я хочу создать общество и взрослых людей, и подростков, которые будут между собой общаться. И слушать этот подкаст и то бишь, слушать мои мнения и высказывать свое мнение то, что они думают по тем или иным ситуациям. Еще раз вам спасибо, услышимся в следующем выпуске. А главное, не чихайте, не болейте и мойте руки. Всем пока.